0: Willkommen zu einer neuen Episode von BASSO. Mein Name ist Mario Hommel und am anderen Ende des Internets sitzt der Dirk Deimecke. Hallo Dirk. Hallo Mario. In der heutigen Folge geht es um Pager. Ein äh, Basswort der etwas älteren Generation. Na, jetzt muss der Marius hier an dieser Stelle schon die Alterskauke. ja an äh, Stimmen. Aber dann haben wir das für diese Folge auch schon erledigt. Ja, ähm, aber wir, wir betrachten ja nur eine Bedeutung des Wortes. Das ist richtig. Ähm, wir beginnen wieder mit der Wikipedia-Zusammenfassung, die diesmal sagt, ein Funkmeldeempfänger, in Klammern FME, auch Pager, Personenrufempfänger oder Funkrufempfänger, umgangssprachlich auch Funkwecker oder Piepser oder Pieper, ist ein kleiner, tragbarer Funkempfänger, der im Rahmen eines Funkdienstes üblicherweise zu Alarmierungszwecken sowie zur Nachrichtenübermittlung an Personen eingesetzt wird. Die Bezeichnung Pager kommt aus der Hotelbranche und erinnert an den Ruf eines Pagen. Wusste ich tatsächlich auch nicht, dass das daher kommt. Das habe ich heute Abend erst nicht. erfahren. Und das, das passt für mich auch nicht, aber das ist ein anderes Thema. Das ja. nicht so richtig irgendwie, ne? Mhm. Der Duden äh, sagt kurz, ein Funkgerät, das durch ein Signal anzeigt, dass ein, eine Meldung gewünscht wird. Ja, ich kann mir auch nicht so richtig vorstellen, dass das dass das miteinander zusammenhängt, weil Pager ist ja irgendwie, weiß nicht, Paging, ne, es ist doch irgendwie so ein so, so ein Begriff, was irgendwie. Äh, der,
1: äh, der Duden sagt was dazu. Englisch Pager zu to, to page gleich jemanden, ausrufen, jemanden lassen. ausrufen lassen. Aber vielleicht hat das mit dem Pagen ja auch wieder zu
0: tun. Vielleicht ist der Page ja auch abgeleitet von Page. Das ist der,
1: den man ausruft. Der, den man ausruft. Oder ja. der Ausrufer. Scheint mir ein bisschen weit hergeholt zu sein. Aber ja gut, ich, ich bin jetzt auch kein Sprachwissenschaftler, der das beurteilen könnte. Vielleicht weiß es jemand unserer Zuhörerin. Genau. Der oder die mag das gerne in den Kommentaren richtig stellen, falls wir hier Mist erzählen. Ja. <lacht> Tut sowieso keiner. <lacht> wir können das ganz beruhigt sagen immer, ne? Ja, genau. <lacht> Wobei wir uns über Kommentare wirklich sehr freuen würden. Ja. So, dann hätten wir das für diese Folge auch erledigt. Ähm, genau. Woher kennst du Pager? Oder hattest du mal einen? Ähm Kennen, hatte und habe. Kennen, hatte und habe,
0: okay. Also kennen, woher? Kennen tue ich es schon länger aufgrund meiner ehrenamtlichen Tätigkeit im Roten Kreuz, mhm. weil äh, wir da auch in, über die Katastrophenschutzeinheiten äh, schon relativ lange äh, mit Funkmeldeempfängern ausgestattet sind und waren, ähm, mhm. die uns quasi im Notfall entsprechend alarmiert haben. Mhm. Aber ich glaube, vorher noch hatte ich einen Scroll von der Telekom. Gibt es Pager nicht schon viel länger als
1: Scrolls von der Telekom?
0: Ich glaube, die gab es immer früher in diesen amerikanischen Arztserien. Da hatten die Ärzte, die <lacht> ja, nämlich immer, stimmt. wenn sie im Krankenhaus irgendwelchen Notdienst hatten oder auch äh, wenn sie privat unterwegs waren, dann äh, hatten die Dinger dann gepiept und äh, dann musste der Arzt im Krankenhaus anrufen und fragen, wo er schnell hinkommen sollte. Beziehungsweise ja. in, in den großen amerikanischen Krankenhäusern war das natürlich dann immer das dieses Signal, sich irgendwo zu melden auf irgendeiner Station oder so.
1: Genau, die hatten ein kleines Display, wo man dann schauen konnte, welche Rufnummer man zurückrufen sollte. Mhm. Genau. Soweit ich mich erinnern kann. Ja,
0: Und der erste Dienst in
1: Deutschland müsste eigentlich City Call gewesen sein.
0: So hieß das Ding.
1: okay. City Call kenne ich wieder gar nicht. Also ich kenne ganz alte Pager noch ohne ohne Display, mhm. die einfach nur vor sich hingepiept hatten und wenn die gepiept hatten, musste man sich bei einer Rufnummer melden und äh, Instruktionen abholen. Daher kenne ich das noch. Ja. Aber auch im, ähm, auch im
0: privaten oder eher so im dienstlichen Umfeld?
1: Eher im dienstlichen mhm. oder die Freiwillige Feuerwehr eher im, Dienst, eher im dienstlichen Umfeld der Freiwilligen Feuerwehr. Mhm. Genau. Ja.
0: Genau. Also die ähm, die ja diese Funkmeldeempfänger, die man äh, früher hatte für die ähm, BOS, also Behörden und Organisationen mhm. mit Sicherheitsaufgaben, ähm, die haben auch eigentlich sage ich mal, wenn sie ein Display hatten, ähm, die ersten hatten keins, die kenne ich auch noch und dann die mhm. neueren, die hatten dann schon mal ein Display, wo der Batteriestand drauf war, wo äh, äh, man mhm. die Empfangsstärke sehen konnte. Ähm, um halt zu sehen, wenn man mal irgendwo war, wo man halt keinen Empfang hatte. Mhm. Und ähm, diese Empfänger hatten noch teilweise die Möglichkeit, dann mehrere mehrere Funksignale zu empfangen. Ähm, mhm. ähm, es gibt dann in diesem 4-Meter-Funk, vier vier Meter 4-Meter-Bandfunk, gab es dann halt die Möglichkeit, äh, verschiedene Schleifen zu haben, so fünfstellige Zahlen. Und dann konnte man dann Je nach Modell des Pagers konnte man verschiedene von diesen Schleifen äh, drauf haben. Mhm. Und das Ding hat dann einfach nur so einen kleinen Pfeil angezeigt, welche der Schleifen denn jetzt alarmiert hat. Mhm wenn man zum Beispiel mehrere Funktionen hatte. Ne? Also ich sag mal, wenn die äh, die Kollegen vom Hauptamt, die also Rettungsdienst fahren, die hatten dann, sage ich mal, die Schleife für ihren für die beruflichen Alarmierung drauf und hatten aber auch die Katastrophenschutzschleifen zum Beispiel drauf und so konnten die dann sehen, wenn das Ding aufgegangen ist, also wenn der Melder gepiept hat, konnte man sehen, ist es jetzt ein beruflicher Notruf oder ist es ein Katastrophenschutznotruf zum
1: Beispiel. Ja. Also es ist halt, und das war fest eingestellt in den Geräten, ne? Oder mhm. konnte man die kon weißt du, ob man die programmieren ja, konnte ja, oder? Die konnte man programmieren. Ja.
0: Diese okay. Schleifen also, konnte man drauflegen, weil die sind pro Landkreis auch unterschiedlich, beziehungsweise pro äh, Le Leitstelle dann entsprechend äh, definiert gewesen.
1: Genau. Das war früher auch die Möglichkeit, äh, Leute im, im, in der Rufbereitschaft zu halten, weil da gab es ja nicht die Möglichkeit von zu Hause irgendwas zu tun. Referenziere mal über unsere Folge über äh, zu hause arbeiten. Mhm. <lacht> ähm, ähm, sondern da muss man tatsächlich, so, sobald das Ding losging, halt zur Arbeit fahren und dort arbeiten. Das kenne ich noch. Das hatte mein Vater auch. Mhm. So, so ein, so ein Funkmeldeempfänger. Ja. Und ähm, die hatten irgendwie gefühlt überall Empfang. Gab, glaube ich, kaum Gegenden, wo die nicht Empfang hatten. Mhm. Im Gegensatz zu modernen Handys oder auch datengetriebenen Geräten anderer Art
0: ja gut, kommt drauf an, welche Funktechnik die benutzt haben. Ne? Also ja. die BOS-Geräte, sage ich mal, das vier meter band das war schon ganz gut abdeckend, aber äh, sage ich mal, da gab es schon auch ein paar Ecken, äh, wo es einfach gar nicht funktioniert hat. Ne? Und auch in, sage ich mal so, in, Gr in, in Gebäuden äh, auch manchmal ein bisschen schwierig.
1: Ja, es gab so die Faustregel, die, äh, dass überall, wo Radioempfang möglich war, dann halt auch Funkmeldeempfang möglich mhm. war. Ja. Das stimmt zwar nicht ganz, weil die doch ein bisschen empfindlicher waren als, äh, als das Radio. Weil halt, ähm, die waren um, um, rund um die 400 Megahertz, statt Radio ist so um die 100 MHz. Ähm, das spielt sich direkt in der Reichweite auch nieder, also ja. je, nach, je nach je nach Stärke des äh, Sendegeräts. Ähm, aber so als Faustregel mhm. funktioniert das ganz gut. Da, wo Radio möglich ist, ist halt auch äh, Funkmeldeempfang möglich. Ja. ja. Und das Spannende ist halt, dass sie ständig empfangen haben. Ähm, und daher konnten sie auch anzeigen, ob sie noch Empfang haben oder nicht, weil sie haben einfach geguckt, ob dieses Normalsignal bei Ihnen au auftrat und nicht dieser, also das ist unabhängig von diesem Fünf-Ziffern-Code, von dem du gerade gesprochen hast, weil das war der eigentlich der eigentliche Alarmauslöser. Aber sie haben trotz alledem so ein Basissignal gehabt, um festzustellen, mhm. dass sie Empfang ja, haben. Genau. Das ist die sogenannte Fünftonfolge.
0: Genau. Wenn man da, wenn man, wenn man mitgehört hat, dann hat man bei der Alarmierung halt auch immer diese Fünftonfolge gehört. So, Und man <lacht> <lacht> wenn man gut war, hat es gut gehört, dann konnte man sogar wissen, welche Schleife dann gerade alarmiert wurde. Nein, ich glaube, das konnte keiner. Ich weiß, nicht, ich
1: konnte es definitiv nicht. Ich habe ich hab ein oder zwei Alarme in, in, Zeit mein, in meiner Zeit bei der Freiwilligen Feuerwehr bekommen. Also ich konnte es nicht, konnte es nicht hören tatsächlich. Mhm. Ja.
0: Ja und dann wie gesagt gab es halt diese Dinger für den Privatgebrauch ähm, das erste war so City Call das war so das Äquivalent zu diesen zu diesen ja wichtige Business Leute äh, anfunken das man da äh, machen konnte und ähm, ja für den für den Privatmenschen und auch für die junge Generation das war damals von der Telekom das Call mhm. ähm, wo man auch sage ich mal von der Telekom sagen wollte guckt mal wie innovativ wir sind das Ding hat damals äh, 140 Mark gekostet und ähm, wenn man so einen Scroll abgesetzt hat, dann ähm, hat das auch irgendwie eine Mark 50 oder so gekostet. Mhm. Ähm, das Ganze waren eigentlich waren das eigentlich waren das wie Handys. Das heißt, die mhm. haben eine, die haben eine Telefonnummer gehabt und dann konnte man quasi konnte man die anrufen und konnte dann mit so einer also wenn man am Telefon gewählt hat, konnte man halt so eine wenn ich mich richtig erinnere, also man musste die Nummer des Scalls, nee, erst, erst musste man eine Telefonnummer anrufen, dann kam die Nummer des Scalls, das war so eine etwas längere mhm. Zahlenfolge, und dann konnte man danach konnte man ähm, eine, ja, eine Zahlen, eine Zahlenkombination hinten dran äh, hängen. Ja. Ne? Und das sollte eigentlich von der vom Sinn her sollte das immer eine Telefonnummer sein, die mhm. man dann zurückrufen sollte. Ne? Und dann hat halt, dann hat mein Scroll halt, hat gepiept oder vibriert was auch immer eingestellt war und hat diese Zahlenfolge auf meinem, auf diesem kleinen Display angezeigt, auf diesem kleinen LCD-Display.
1: Mhm.
0: Und natürlich hatten wir dann untereinander äh, verschiedene Codes, äh, damit wir nicht unbedingt anrufen mussten, sondern ähm, natürlich schon anhand des Codes wussten, was äh, was gemeint war und so miteinander kommuniziert haben ein bisschen.
1: Ja, das war so eine Art SMS, ne? Also man hat dann halt genau gesagt, ähm, man hat nach Art der Ziffern der Ziffernfolge halt gesehen, was da gerade anlag, hol mich von zu Hause ab oder, ähm, ja, genau. mhm. oder bring bring mich, bring mich weg oder hol ja. mich vom Kino ab oder mhm. sowas, genau. Und
0: das war schon ziemlich cool. Ja, weil das war so, man hatte damals hatten wir noch keine Mobiltelefone. Das heißt, mhm. wenn wir aus dem Haus gegangen sind, konnte man uns nicht mehr erreichen. Und, ähm, das war dann irgendwo schon so eine coole Sache, dass man sagt, hier, man hat so ein kleines Gerät dabei und wenn jetzt ein Kumpel, ein guter Kumpel, was von einem wollte ja, oder die Freundin, dann ähm, konnte die halt einen so anpiepen und man konnte dann relativ schnell dann, man musste sich dann eine Telefonzelle suchen, <lacht> um zurückzurufen. Ja, war eine spannende Zeit.
1: <lacht> ich muss gestehen, ich hatte privat nie so ein Gerät. Ich habe äh, tatsächlich nur dieses, diesen offiz dieses offizielle Dienstgerät gehabt. Mhm. Und ich habe bei meinem Vater halt gesehen, der äh, zum Teil Bereitschaft damit hatte. Und wenn das Ding gepiept hat, musste er halt äh, zur Bereitschaft, ja. musste halt so zur Baustelle fahren, wo, wo er tätig war. Ähm, für mich war das damals viel zu teuer. Mhm. Also genauso wie die ersten SMS und ich hatte mich dann immer gefragt, wie die Leute so viel Geld dafür ausgeben können. Mhm. Äh, als sie anfingen, Geld zu kosten, hab ich, für mich war das einfach zu teuer. Ja, Aber ist kein Mensch mehr da. Ja, so ein bisschen, ja, was, ein ne? bisschen also,
0: technisch, technisch. Ich sag mal die Technikfaszination. Ne? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ich sag mal. Ja, natürlich. Ne? Ich sag mal ich glaube, so diese diese Scrolls, die waren ja halt auch so, wie gesagt, so für Jugendliche dann auch so relativ attraktiv, weil jetzt nicht mehr mhm. ganz so teuer, ne? Weil ich sag mal so 140 Mark, gut, okay, kann man mal mhm. von einem Azubi-Gehalt sich schon mal äh, leisten, ne? Und mhm. ich sag mal, man hat ja natürlich dann auch nicht die ganze Zeit hin und her geschickt, sondern ähm, ja, das das hielt sich auch wirklich in Grenzen, mhm. ähm, dass man da äh, die Sachen hin und her geschickt hat. Aber die gab es nicht so lange, diese Dinger. Nach vier, fünf kommen. Jahren oder so waren die wieder verschwunden, weil dann gab es dann auf einmal äh, Mobiltelefone.
1: Ja, die kamen so Mitte der 90er, glaube ich, in die, in, der, in die breite Masse, mhm. obwohl es die schon seit äh, seit den 50er Jahren tatsächlich gab. Aber da waren sie dann wirklich ähm, fast schon Luxusgegenstand und deswegen, was du gerade sagtest, halt überwiegend bei, bei, äh, bei Krankenhäusern im Einsatz, und um Ärzte zu alarmieren. Mhm. Da, da war das Geld noch, da war das Geld noch zu Hause. Aber so die in die breite Masse haben sie es, glaube ich, nur im Katastrophenschutz geschafft. Ähm, das war bei mir aber auch ja mhm. auch Anfang der 90er tatsächlich, ja. mhm. also Ende der 80er, Anfang der 90er, ja. Ja,
0: ja wie gesagt, Katastrophenschutz oder auch äh, heutzutage, sage ich mal, ganz normal, seit seit die Sirenen abgeschafft wurden, die jetzt wieder angeschafft mhm. werden teilweise, ähm, mhm. auch einfach um die Freiwillige Feuerwehr zum Beispiel zu alarmieren, ähm, mhm. Und äh, mittlerweile, wie gesagt, auch äh, zumindest bei uns im Kreis ist es so, dass der Rettungsdienst auf den Wachen auch äh, jeder quasi so ein Pager dabei hat. Ne? Früher mhm. war das so ein, äh, hat man das öfter mal im Fernsehen gesehen, dass das so ein so ein Gong war ne? und dann kam so eine Lautsprecherdurchsage durch die ja. äh, durch die Wache oder es kam sogar ein Fax mit einer Alarmierung. Ne? Also das habe ich auch ja. schon gesehen, ne? dass dann dass sie dann zu so einem Faxgerät laufen und mussten dann den Einsatzbefehl aus dem im Papierform aus dem Fax holen. Und mhm. ähm, ja, heutzutage hat man das so nicht mehr, sondern jeder hat quasi seinen Funkmeldeempfänger dabei mhm. und ähm, kann dann im Prinzip, äh, weil die müssen ja tatsächlich auch nur wenn es piept, ins Auto und können dann quasi mal über Funk mit der Leitstelle sprechen, um dann zu sehen, was was los ist.
1: Ich, ich kenne solche Funkmeldeempfänger auch tatsächlich noch in stationärer Form, die mhm. an Stromnetz angeschlossen waren und die alle ausgelöst haben bei einer Änderung der Frequenz des Stromnetzes. Mhm. Und ähm weil das Strom jetzt halbwegs stabil war, konnte man sowas machen eben durch einen leichten Frequenzwechsel, der kein anderes Gerät geschädigt hat. Also von statt der 50 Hertz mal auf 60 zu gehen oder äh, auf 45 runter zu gehen, das hat den meisten Geräten nichts ausgemacht. Und dadurch konnte man halt eine Alarmierung auf den äh, Not Notrufweckern in Anführungsstrichen auslösen. Mhm, ja. äh, andere Technologie, aber eigentlich auch nur für das Ziel, jemanden irgendwie ähm, irgendwo zu alarmieren. Und die Dinger waren scheiße laut, nur dass es gesagt habe. Das stimmt, ja. Da, wenn sind man Pech hat, aber die, die halbe sie, Straße. Sie heute, wach. sind sie heute immer noch. Ja, wenn man Pech hat, ist halt die ja. halbe Straße noch wach, genau.
0: Aber da hat dann irgendjemand wahrscheinlich das D-Laden erfunden, ne? Ja, ja, genau. <lacht> Mit diesem Frequenzwechseln. Ja. Ja. Ja, Ziel ist Ziel ist natürlich immer, dass ich halt mit sowas relativ einfach eine große entweder gezielt jemanden erreichen kann mhm. oder gezielt äh, oder oder eine große Menge von Menschen ähm, mhm. alarmieren kann im Katastrophenschutzfall zum Beispiel, wo ich dann vielleicht 50 oder 100 Einsatzkräfte gleichzeitig alarmieren muss und ähm, das geht natürlich mit so einem Medium wesentlich besser als wenn ich anrufen muss.
1: Also ich, ich wusste das früher nicht, aber jetzt, nachdem ich mich ja näher damit auseinandergesetzt habe und diese fünf Ziffernfolge auch gelesen habe, ähm, bei uns gab es ähm, Funkmeldeempfänger für viele in der Freiwilligen Feuerwehr und die sind dann ähm, nach Stadtteilen aufgeboten worden zum mhm. Teil. Also spricht äh, die Ziffern sind so gezielt auch vergeben worden, dass das Stadtteile gezielt alarmiert werden konnten, also Stadtteilfeuerwehren genau. mhm. gezielt alarmiert ja. werden konnten. Und, ja. ja, genau.
0: Und bei uns war es äh, bei uns ist es halt so gewesen auch jetzt die ganze Zeit schon wäre obwohl die Feuerwehrleute alle die Meldeempfänger hatten oder haben bei uns in mhm. der freiwilligen Feuerwehr haben wir trotzdem parallel immer noch die Sirenenalarmierung gehabt um quasi, ne, und weil auch die Meldeempfänger natürlich auch entsprechend teuer sind. Und dann habe ich halt im Prinzip auch, ich sage, ich, st ich statte so eine Rumpfmannschaft mit Funkmeldeempfängern aus mhm. und den Rest alarmiere ich dann halt halt weiter über Sirene. Ne, also bei uns ging eigentlich noch nie, dass die Sirene äh, ganz weg war.
1: Also ich kann mich für, für für meinen Teil auch nicht daran erinnern. Ich kann mich erinnern, dass wir einmal bei einer Bomben beim Bombenfund über Sirene tatsächlich alarmiert wurden, mhm. wo wir auch gewartet haben, dass, dass dass wir zum Einsatz kommen, aber wo wir wirklich Bereitschaft innerhalb vom Feuerwehrwagen hatten, um, um aus direkt zum Ort des Geschehens fahren zu können, wenn wirklich das Ding hochgegangen wäre. Ja. Aber das ist schon ewig und drei Wochen her. Mhm. Ja. Ja.
0: Ja. Und die die neuen Funkmeldeempfänger basieren dann Inzwischen nicht mehr auf 4 Meter Band, sondern äh, in Deutschland zumindest äh, wird die TetraFunktechnik benutzt. ist im Prinzip mhm. auch ein Mobilfunk äh, äh, ist, ist, ist im Prinzip normales Mobilfunkband, was einfach nur ein bisschen stabiler ist und halt auch für speziell nur für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben gedacht mhm. ist, was auch verschlüsselt ist. Um, das war halt immer das Problem beim Vier-Meter-Band, dass jeder, der äh, ein Funkgerät, äh, so, so ein Amateurfunkgerät sich gekauft, mhm. kaufen konnte und so ein bisschen technische Ahnung hat, der hat äh, das äh, quasi getunt, dass man halt diese Frequenzen im Vier-Meter-Band mithören konnte und dann konnte man Polizeifunk und Feuerwehr und Rettungsdienst äh, ohne Probleme mithören um, mhm. Was natürlich immer noch war und verboten ist, <lacht> aber ja. äh, war halt relativ einfach, weil es halt unverschlüsselt äh, die ganze Zeit gesendet wird. Ne? Und dass äh, diese neue tetra technik ist halt verschlüsselt. Und das sind die Funkmeldeempfänger sind im Prinzip ja eigentlich komplette Funkgeräte nur mit einer etwas mhm. äh, mit etwas reduzierter äh, Bedien. Einheit, Aber im Prinzip steckt dieselbe Technik drin. Das mhm. heißt, jeder jedes Gerät, egal ob es ein Funkgerät oder so ein Meldeempfänger ist, hat auch eine eigene Telefonnummer, kann also auch sogar angerufen werden und man kann halt wie eine SMS auf diese Geräte halt auch Textnachrichten schicken. Das heißt, ich kann auch eine komplette Alarmierung äh, inzwischen auf einem Textdisplay dann lesen und ähm, muss nicht mehr nachfragen über, über irgendeinen zweiten Kanal, was denn überhaupt der Einsatzauftrag ist. Das ist eigentlich ganz, das ist eigentlich ganz äh, cool.
1: Weißt du, hast im Kopf, ob die gleiche Technologie auch beim ähm, digitalen Funk der Polizeien äh, eingesetzt wird? Ja, ja,
0: das ist der gleiche. Mhm. Ist auch, also zumindest in Deutschland.
1: Wo es ja sehr, sehr lange Diskussionen darüber gab, dass mhm. das wirklich äh, bundesweit ausgerollt wird. Ja, genau. Ähm, Polizeien sind ja Ländersache. <lacht> Und ich kann mich an Diskussionen erinnern, dass die, ähm, dass die Berliner Polizei hinten, sehr weit hinten anstand und sie sagten, dass viele Sachen hätten vermieden werden können, mhm. weil der Tetrafunk deutlich höhere Reichweite hat und deutlich zuverlässiger ist und eben, was du schon gesagt hast, nicht abhör abhörbar ist. Ja.
0: ja. Wobei ich sagen muss, dass mit der, mit der Abdeckung hat der Tetrafunk die gleichen Probleme wie ein normales Handy. Ne? Das heißt, ich brauche eine ich brauche äh, ne einen entsprechenden Funkmast irgendwo. Und ähm, auch da habe ich das Problem, dass ich in einem Gebäude manchmal keinen Empfang habe. Ne? Also gerade wenn es so ein irgendwie so, so ein fettes äh, Industriegebäude ist mit dicken Beton dazwischen, irgendwann ist dann Schluss. Und dann habe ich natürlich auch mit so einem Funkmeldeempfänger ein Problem. Und äh, ich sag mal, auch die Einsatzeinheiten im Einsatz haben immer mehr Probleme, weil ähm, halt wenn die irgendwo in so einem größeren Gebäudekomplex sind auch teilweise der Funk nach
1: draußen nicht mehr funktioniert ja ja also ich habe da relativ wenig wenig Erfahrung mit muss mhm. ich sagen ich habe nur die die Diskussion rund um digitalen Behördenfunk im im Bundesland Berlin mitbekommen ja und ähm, wo sehr sehr lange Diskussionen darüber waren wann das denn nicht kommen mag
0: mhm. ja ja und wie gesagt der entscheidende Faktor war halt tatsächlich auch die Verschlüsselung mhm. ähm, ja und die und die Zukunftssicherheit natürlich, ne? weil irgendwann sind halt diese 4-Meter-Relais-Funkstationen dann auch, ne? irgendwann haben die auch ausgedient, wo sie als Fallback sehr oft auch noch stehen.
1: Ja, wobei das, das die ganze Diskussion darüber natürlich auch zeigt, dass das Dilemma zeigt. Das eine ist halt eine neue Technologie einzusetzen, aber man hat halt den Preis, dass die Reichweite nicht mehr so hoch ist. Dafür ist es... Ja. Relativ abhörsicher, ja. ähm, wohingegen die alte Technologie abhörbar war, aber trotzdem eine wesentlich höhere Reichweite hatte. Und ähm, also ich glaube, dass man da wie so häufig im Leben als einen guten Kompromiss finden muss zwischen alter und neuer Technologie.
0: Ja, ja, das stimmt. Was ich noch, was was mir noch so als Gedanke äh, durch den Kopf gegangen ist, ist, dass eigentlich Zellbroadcast äh, eigentlich auch so eine Art
1: Pager-Funktion ist. Mhm. Das stimmt. Also man kann halt äh, auf verschiedenen Kanälen Nachrichten empfangen, die über den Mobilfunkprovider ausgespielt werden. Und zuletzt in Diskussion kam es, als das Hochwasser im im Ahrtal war, wenn ich das richtig im Kopf habe, wo das eine gute Alarmierungsmöglichkeit gewesen wäre. Und seitdem ist die Diskussion wieder richtig losgegangen. ja, Und ähm,
0: ja, und inzwischen, ist, ja. inzwischen äh, ist es ja auch etabliert in Deutschland zwei Jahre später. Ja. Aber es war schon
1: immer da. Ja. Ne? Also es, mhm. ich, ich weiß, dass ähm, dass man bestimmte ähm, bei bestimmten Providern tatsächlich sogar ähm, regionale Wettervorhersagen bekommen konnte über Cell Broadcast, mhm. was, und was ein gratis Service war und ähm, den, das für einen Katastrophenschutz oder für Katastrophenfälle einzusetzen, ist ja jetzt auch nicht so weit weg ja weil das ja. halt weil das halt auch örtlich begrenzt ist ne also weil es halt über die Funkmasten mhm. ausgespielt werden kann auf bestimmten Kanälen genau. ich, kann
0: halt, ich kann halt sehr gezielt äh, mhm. ich kann sehr gezielt im Prinzip Menschen ansprechen und zwar mhm. ähm, abhängig einfach von dem Ort wo sie sind Mhm. Ne, und nicht, äh, ich sag mal, bei diesen ganzen Warn-Apps habe ich halt das Problem, ich kann, äh, ob es jetzt Katwan oder Nina ist, da muss ich meistens mhm. irgendwelche Orte eingeben. Da muss ich sagen, wo ich bin ich denn? Ich bin ne, in ne, zum Beispiel äh, bei uns im Kreis oder ich muss eine Posterzahl eingeben und kriege dann Warnungen für dieses Gebiet. Wenn ich jetzt aber mhm. äh, gerade in München im Urlaub bin, ne, oder in, äh, in irgendwo in Bergen bin oder an der See bin, dann kriege ich natürlich von dieser Postleitzahl, wenn ich nicht dran denke, meine ganzen Warn-Apps umzustellen, kriege hm. ich dann keine, äh, keine Warnung. Und, äh, oder ich kriege halt Warnungen für irgendeinen Ort, wo ich gerade gar nicht bin. Der, ja. ähm, mich, was mich gar nicht betrifft. Und das ist halt das Coole an dem Zell broadcast weil ich da einfach sagen kann, alle, die jetzt an dieser Funkzelle angekoppelt sind, das heißt die Verbindung zu dieser Funkzelle haben, die kriegen entsprechend die Warnung.
1: Ja. Also ich habe sowas ähnliches hier auf dem Handy, nennt sich E-Alarm E-Crisis. Mhm. Das, ähm, das ist eine App, die ich von der Firma bekommen habe. Ich bin Betriebssanitäter. Und ähm, wenn ich ein bestimmtes Gebiet betrete, wird das in der App registriert und mhm. gemeldet an den Server. Und wenn ich diesen Bereich verlasse, auch wieder. Also die App weiß nicht genau, wo ich bin. Die weiß nur, dass ich mich in dem Bereich aufhalte. Und wenn ich mich in einem Bereich aufhalte, wo gerade ein... Ähm, ein Betriebssanitäter gebraucht wird, wo es gerade einen, einen mhm. Hilferuf gibt, dann werde ich halt mit angerufen. Mhm. Und wenn ich den Bereich verlasse, halt wieder nicht. Ähm, gerade bei meinem jetzigen Arbeitgeber, der sehr viele Standorte hat in der Schweiz, ist es so, dass ich, wenn ich an einem anderen Standort arbeite, ich auch da als Betriebssanitäter aufgeboten werde, mhm. äh, wenn ich da das, das Gebiet betrete, was was ich prinzipiell sehr praktisch finde. Ja.
0: Weißt du, macht ihr das mit GPS oder mit WLAN?
1: Das macht äh, alles, was das Handy hergibt. Also du ah, okay. musst die, Stand mhm. die Standortfreigabe ja. erteilen und auch die Standortfreigabe im Hintergrund erteilen.
0: Ah ja, okay. Mhm. Und ich habe dann, dann halt äh, sieht es einfach an der GPS und so weiter Daten, in welchem Gebäude du gerade bist oder in der Nähe von welchem Gebäude. Und wahrscheinlich ist da eine Software im Hintergrund, die sagt, okay, das ist jetzt unser Firmengebäude in X. Und ja,
1: mhm. ja. Ja, also du, es wird so ein Radius rund um das Gebäude von 50 Metern, glaube ich, gezogen. Mhm. Und das heißt, wenn, es, wenn du mit 50 Metern Genauigkeit bestimmt hast, du in einem Umkreis bist, dann wirst du halt angerufen. Und in der App kann ich auch die ganzen Events sehen, die da ausgelöst werden. Und da steht dann halt drin, wann ich den Standort betreten habe und wann ich ihn wieder verlassen habe. Ja. Und da ich manchmal Kollegen in, in, in einer Nachbarstadt besuche, ähm, merke ich auch da, wenn ich da in die Nähe des Gebäudes komme, wir, Betrete ich das, die, das Gebiet, habe ich ein Enter-Event und ich habe ein Exit-Event, wenn ich da wieder weggehe. Finde mhm. ich ganz geschickt gelöst. Ja. Ja.
0: ja. Man sieht aber daran, dass trotzdem jeder so ein Handy mit sich rumschleppt, so also diese Pager-Technik und Pager-Funktion immer noch eigentlich ein ganz gutes Medium ist, um bestimmte Sachen zu machen. Also gerade so im Bereich Alarmierung. Ist Es immer noch eine Technik, die dem, sag ich mal, die, die wie auch immer gearteten Benachrichtigungen über ein Smartphone anscheinend immer noch Vorteile zu
1: haben scheint. Ja, de definitiv, definitiv. Ähm, also ich habe relativ lange gebraucht, diese App so zu konfigurieren, dass sie funktioniert hat, weil mhm. je nach Android- oder iOS-Version muss man bestimmte... Sachen einstellen, dann heißen die Sachen anders auf englischsprachigen Handys, dann heißen, also wenn man sich oft für eine englischsprachige Benutzerführung entschieden hat und auf deutschsprachigen heißen sie nochmal anders, ja. äh, in der Android-Version von vorm Krieg heißt, und vorm Krieg sollte man nicht mehr sagen, also von, von früher, ähm, hat es so die, 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 das eine, was man einschalten muss und heutzutage muss man halt noch was anderes mhm. einschalten. Ja.
0: Ja, und bei Android hast du dann auch noch, dass die unterschiedlichen Hersteller dann die Einstellung auch nochmal anders nennen und in andere Menüs verstecken.
1: Das, das, das kommt nochmal dazu, ja, ganz genau. Die Suchfunktion
0: ist da der Freund. Ja.
1: Nein, aber das, nachdem es bei mir Anfangs Schwierigkeiten hatte, funktioniert es jetzt seit ähm, rund einer Woche, ich habe es vor, vor drei oder vier Wochen installiert, problemlos. Ich mhm. sehe die Events, wenn ich rein und raus gehe. Ja. ja. Genau. Ja, wichtig ist, glaube ich, auch
0: noch, dass diese, dass diese Dinger, äh, dass diese Pager halt im Prinzip keine, oder, äh, ja, dass die normalerweise keine Rückmeldung geben, ob sie eine mhm. Nachricht empfangen haben oder nicht. Ne? Also im Prinzip UDP anstatt äh, TCP. Ja. <lacht> ähm, und das ermöglicht halt auch möglichst äh, viele äh, einzelne Geräte zur gleichen Zeit zu alarmieren was ich halt nicht machen kann, wenn ich immer eine Rückmeldung haben muss. Ne? Wenn ich eine SMS schicke, dann muss das Handy zurückschicken oder schickt das Handy zurück, ich habe es empfangen. Wenn ich irgendwas in eine App schicke, dann muss auch die App dem Surfer irgendwann zurückmelden. Ähm, ich habe das empfangen und ähm,
1: mhm.
0: wenn man zum Beispiel so, äh, es gibt ja so Systeme, die mehrere Handynummern anrufen können für eine Alarmierung und da sieht man schon die Limitierung, weil nämlich, sage ich mal, die die Anzahl der Anrufe pro Zeit, die ich über das Mobilfunknetz tätigen kann, äh, limitiert ist. Ne? Ja. Und dann habe ich einfach das Problem, wenn ich da 20, 30, 40 Geräte anrufen muss, dann dauert das vielleicht 10, 15, 20 Minuten, ne? bis ich die alle angerufen habe.
1: Stimmt, ich muss aber ehrlicherweise gestehen, dass ich noch nicht verstanden habe, warum es nicht so äh, wirkliche Alarmierungs-Apps gibt. Ähm, wo man einfach sagen kann, ich möchte, dass du so lange klingelst, bis, bis der Alarm abgestellt wird. Ähm, Habe ich noch nicht gefunden. Gut, also das ich ist, hab,
0: Ja gut, das ist aber Cell Broadcasting, ne? das macht das genau.
1: Genau, aber du müsstest dann halt irgendwas, also nein, ich muss, ich muss weiter ausholen. Ich, mhm. ich bin ja auch in Bereitschaft für die für die Firma unterwegs und ähm, es hat sich als Benachrichtigungsmedium immer noch der Telefonanruf durchgesetzt tatsächlich, mhm. weil der so lange klingelt, bis jemand rangeht, beziehungsweise nach 20 Sekunden die Mailbox. Ähm, aber es gibt kaum, kaum SMS-Töne, die man so ruft, nur man limitieren kann, dass sie dann 20 Sekunden wimmeln und dann auch danach vielleicht noch weiter bimmeln, wenn man die die SMS nicht angeguckt hat. Also da bleibt das ähm, bleibt der Anruf immer noch die, möglich die letzte Möglichkeit hier wirklich jemanden zu erreichen. Mhm.
0: Du meinst jetzt wenn ich wenn ich eine Benachrichtigung einfach nicht gehört habe, weil das Handy Exakt, irgendwo im also lag, ne? Ja, oder Und, in der Nacht. Mh? Ja, oder nachts habe ich es vielleicht nicht gehört aus irgendeinem Grund,
1: ja. Mhm. Mhm. Ja. Und ähm ich habe das gerade mit einem Kunden, der gerne auch, auch benachrichtigt werden möchte und zwar so, dass er auch wirklich mitbekommt, dass das war und SMS ist da deutlich zu wenig. Mhm. Also müssen es da wieder Telefonanrufe werden. Ja. Und da kann man vor allem auch feststellen, ob jemand rangegangen ist oder nur die Mailbox. Das ist möglich rauszufinden. Und ähm, wenn jemand keine Person rangegangen ist, die was quittiert hat, man kann das ja mit einem Tastenton mhm. quittieren. Ja. Ähm, dann äh, wird, wird der Nächste halt in, in der Reihe angerufen. Das lässt sich mit, der, mit SMS halt nicht abbilden. Ja, das stimmt. Da
0: kann ich Muss höchstens sagen, ich äh, äh, schicke die SMS an alle und hoffe, dass irgendeiner
1: reagiert. Ja, genau, aber dann werden auch alle nachts wach gemacht. Das möchte man ja eigentlich ja. auch nicht. Ja, und
0: so kannst du halt sagen, okay, ich rufe erst den Ersten an, dann den Zweiten und irgendwann, hm. ne, und dann hab dich nicht, nicht alle geweckt, sondern vielleicht nur zwei oder vielleicht sogar nur einen, ja.
1: Ja. Also wir benutzen eine Software, die von der gleichen Firma äh, ist, von der Atlassian, die auch Jira und, und Confluence macht, äh, namens Opsgenie. Und die kann man auch auf mit Eskalationsregeln erweitern. Wenn mhm. binnen, binnen einer halben Stunde der Alarm nicht äh, äh, akzeptiert wird, dann werden halt die anderen Kollegen angerufen. Und das kann man dann sehr fein aufdröseln, dass mehrere Leute nacheinander angerufen werden. Mhm. Ja. Aber es ist keine Telefonfunktion an sich, sondern es ist wirklich ähm, wirklich mhm. eine App, die dahinter steckt. Ja, genau.
0: Ist aber auch zum Beispiel, das ist auch wieder so ein Vorteil von so einem speziellen Pager, finde ich. Mhm. Wenn ich zum Beispiel, es gibt ja Menschen, die sagen, ich will nachts mein Handy nicht irgendwie neben meinem Kopf liegen haben mhm. oder gar nicht im Schlafzimmer haben. Mhm. Und ähm, dann ist es eine Option zu sagen, okay, ich habe aber diesen Pager, wenn ich jetzt äh, Bereitschaft habe, der steht halt im Schlafzimmer. Und der macht dann halt auch ordentlich Krach, aber alles, was Handy ist und irgendwelche anderen Benachrichtigungen, höre ich halt dann nachts nicht. Ja. Das ist auch ein Vorteil von so einem separaten Gerät, dass ich halt nicht alles auf einem Gerät habe und muss immer dieses eine Gerät neben mir liegen haben. Ja, wir sind
1: schon sehr abhängig von den Geräten, das stimmt. Ja. Ich möchte gerne für, für meine Familie immer noch erreichbar sein, auch nachts, deswegen habe ich das Handy auch immer, immer, immer bei mir, aber... Ähm ja. Ich, ich habe mein, meine Bitte-nicht-stören-Funktion auch so eingerichtet, dass nur Leute arbeitstechnisch oder aus der Familie durchkommen. Genau,
0: ja, das kann man ja heutzutage ja. ganz gut machen, ne? dass man
1: einfach das sagt, ich möchte tatsächlich nur Signale von dieser Art haben. Ja. Könntest du dir vorstellen, dass wir in absehbarer Zeit auf, ähm, auf Pager verzichten? Eigentlich schon, ja.
0: könnte ich mir schon, Könnte ich mir schon vorstellen.
1: Technologie ist weit genug, um um sie komplett durch neuere, ja. neuere Dinger ja. zu ersetzen. Ja, ja und
0: ich sage mal, das, was ich vorhin gesagt habe, lässt sich natürlich auch umkehren, weil ich sage, dass da ich mhm. das Handy sowieso immer dabei habe, ist es blödsinnig, noch irgendwo ein zweites Gerät mit rumzuschleppen, mhm. ähm, wenn ich einfach auch alle Alarmierungen über das Handy bekommen kann. Da gibt es ja mittlerweile auch, äh, gibt's ja auch Apps, die äh, bei den Leitstellen mit angeschlossen sind, und wo ich auch zum Beispiel ja. weil die Kosten für so Pager sind heute immer noch sehr hoch ne was ich ja. eben schon mal gesagt habe äh, so könnte kann ich auch inzwischen das so machen dass ich sage okay ich ich auch wieder ich, eine Rumpfmannschaft kriegt äh, kriegt äh, sage ich mal Pager und äh, sage ich mal die restlichen werden über eine App alarmiert Mhm. Ne, wo ich dann sage ich mal so einen kleinen Unsicherheitsfaktor habe äh, okay die App ist vielleicht nicht zufällig nicht zuverlässig der hat vielleicht nicht mehr genug Datenvolumen oder was auch immer aber die habe ich beim Pager auch wenn ich gerade ne, wenn ich ihn gerade nicht geladen habe und er ist aus oder ich habe ihn zu Hause liegen lassen dann höre ich es halt auch nicht ne?
1: ja irgendwas irgendwas ist halt immer auf der anderen ja. Seite ist natürlich schon was du auch sagst schon nicht uninteressant dass ähm die, die Geräte getrennt zu haben, dann kann man auch mal ein Handy wirklich im Flugmotor stecken. Mhm. Ähm, ich habe früher immer nur den Reichweitenvorteil gesehen bei, äh, bei Pagern, aber der ist halt nicht mehr ganz so gegeben, wie er früher mhm. war. Ja, ja.
0: Ja, und wie gesagt, ich sehe halt auch für, für die Privatpersonen nicht mehr so den äh, nicht mehr so den Nutzen. Ne? Weil einfach so diese, ja, na, diese ja, wie früher, wie gesagt, in der amerikanischen Serie, die Ärzte, die dann angepiept werden, das hat man heutzutage halt einfach nicht mehr. Das, obwohl ich weiß nicht, ob es in Amerika immer noch so ist, dass die Ärzte in den Krankenhäusern noch so gerufen werden.
1: Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, mittlerweile ist Krankenhäuser flächendeckend WLAN ausgerollt man holt sich das Geld von den Patienten, um es zu finanzieren. Ja. Und ähm, darüber können ja Ärzte tatsächlich dann auch alarmiert werden mit mhm. beliebige Messenger, auch verschlüsselte Messenger. Das ja. wäre ja schon wäre ja schon möglich, wenn man es möchte.
0: Eigentlich schon. Ne? Ja. Oder oder sie haben tatsächlich noch so äh, diese Decktelefone dann, <lacht> wo sie mit angerufen werden. Das habe ich auch schon öfter mal gesehen.
1: Das ist das ist tatsächlich <lacht> auch noch super weit verbreitet. Das stimmt ja. ja. Und auch eine sehr stabile Technologie. Das stimmt. Die, die einfach funktioniert.
0: Ja. Und auch ein weit, weit funktioniert. Ne? Also Deckt funktioniert ja tatsächlich schon richtig weit eigentlich. so Und mhm. auch durch viele Wände durch.
1: <lacht> die einfach funktioniert und die einfach funktioniert. Mhm, ja. <lacht> genau. Das stimmt. Also das geht schon relativ weit mit Deckt. Ja. Ich habe mich immer gewundert, dass man damit nicht, nicht Daten überträgt. Aber das scheint die, äh, die Transferraten scheinen nicht so hoch zu sein, dass es sich wirklich mhm. lohnen würde. Ja. Obwohl ja auch wieder Sprachdaten, ne, eigentlich. Da ist nicht so viel. Ist
0: das eigentlich digital? Oder es deckt, an, es deckt Analogfunk?
1: Nein, das müsste digital sein. Das müsste digital sein, da gehe ich fast von aus. Mhm. Aber ich weiß es nicht. So Live-Searching in einer Episode ist ja jetzt nicht ganz so toll, aber... <lacht> ja, da sowas kommen, ne? Ich bin relativ sicher, dass es, dass es äh, nicht analog ist. Obwohl es im Jahr 92 vorgestellt wurde. Ja. Ebenfalls digitale Alternative CT2, also es okay. ist digital. So. Das heißt auch, es heißt auch
0: uh, Digital Enhanced Cordless Telecommunications.
1: Ja, wenn ich von Anfang an gelesen hätte. dann <lacht> <lacht> Die Abkürzung sagt ich es uns schon. <lacht> ich habe im Text gesucht, na gut, das sind von zwei. <lacht> also es ist digital. Genau. <lacht> ja, prima. Ja. sagen wir ich, es. Ich hätte jetzt nichts mehr zu sagen, außer gut. Ja. <lacht> ja. wir es zusammengekehrt. Das ja, Thema so Pager.
0: Ich vermisse ja. meinen Scroll manchmal ein bisschen, weil das war ja. sehr cool, so ein Teil zu haben.
1: <lacht> es, es tut mir leid, schon wieder damit kokettieren zu müssen, aber das ist so ein typischer Fall. Von die Alten erinnern sich das Pager-Thema. Ja. <lacht> ähm, wobei ich glaube, dass viele junge Erwachsene oder Jugendliche gar nicht mehr begreifen, was was, was das ist, weil sie es heute auch aus einer ganz aus natürlich aus einem ganz anderen Blickwinkel sehen. Das soll auch so sein. Ja, äh, genau, prima. Ja, dann
0: können wir uns verabschieden. Ja, Würden den wir tun. Aufruf zum Feedback haben wir schon am
1: Anfang erledigt. Ja, und bleibt nur zu sagen bis in 14 Tagen. Alles klar. Tschüss. <lacht> Tschüss.